0: Estás escuchando de Punta en Blanco, episodio número 11. Comprar es un gran placer, pero no es lo mismo cuando compramos e invertimos en algo que nos hace sentir orgullosos a invertir en algo que después nos da un remordimiento de conciencia. Y esto suele suceder cuando nuestra conciencia nos habla y nos dice, no lo necesitas en realidad. Así que, es momento de cortar la tarjeta de crédito mental, de creer que lo necesitamos todo. Porque sabes algo, no es así. Y en nuestro capítulo 11 hablaremos acerca de cómo desligarnos de las temidas compras por impulso o compras emocionales y entender verdaderamente qué es lo que sucede cuando queremos o necesitamos algo. De punta en blanco, luz impecable, vestida de ti. ¿Estás lista para la ropa Sinsai, cargada de estilo, con tacones de confianza y espejos sin prejuicios? En este podcast hablaremos de moda e imagen, no como cualquiera, sino desde un punto de vista completamente innovador. Porque si algo queda claro, es que todos vestimos más a las emociones que a nuestras curvas o prendas. Hagamos entonces un vestido de confianza y actitud hecho a tu medida. ¿Te animas? Bienvenidas al podcast de imagen de Punta en Blanco con Adriana Boscarolo. Quiero comenzar el episodio de hoy contándoles de Nicole. Nicole acaba de terminar con su novio. Además, acaba de recibir un no como respuesta de ascenso de parte de su jefe. Y además de todo esto, Nicole no le habla a su mejor amiga desde hace un par de meses. ¿Qué crees que hizo Nicole? Esa misma tarde salió y se acercó a un mall tan solo a pasear a ver si veía algo que le gustara y que le hiciera sentir mejor. Y de repente sintió una necesidad por quererlo todo y comenzó a comprar, a comprar, a comprar. Quiero que sepas que cuando compramos y tenemos problemas, Siempre será una alternativa tentadora para escapar a través de las compras. Que si bien no nos solucionan el problema, nos distraen de ellos. Ahora, luego de tres horas, ya Nicole compró. ¿Pero qué crees? Nicole llegó a la casa, abrió todas sus compras, sintió una adrenalina increíble, pero al par de horas recordó. no tiene ni trabajo, ni novio, ni una amiga para desahogarse. Y todo aquello que en segundos le causó alegría, ahora ya no tiene sentido. Este patrón es lo que se presenta cuando compramos cosas para no sentir o para distraernos, y no verdaderamente porque las necesitamos. Es como la acción de una pastilla, pero con efecto de corto tiempo. Y que luego, el efecto además es secundario también, porque le suma la sensación de culpa de gastar por gastar. Entonces, ¿cómo resistirnos a ese impulso de compra? Y sobre todo por cualquier disparador emocional. Problemas, ansiedad, confusión, vacíos, lo que sea. Pues eso se hace de una manera sencilla. Pregúntate, ¿lo necesito realmente? ¿Lo necesito hoy? ¿Qué pasaría si no lo compro ahora? ¿Puedo hacer esto con un costo menor? Todo este tipo de preguntas te permitirán enfrentar la situación y buscar por encima del deseo el beneficio que puede tener en ti esa inversión. Cuando te apegas a lo que realmente necesitas, dejas de sentir culpa y lo conviertes en una compra inteligente. Y ojo, con esto no quiero decir que no puedas darte permiso para tener premios y caprichos porque la verdad es que son igual de necesarios. La intención, por el contrario, es hacerlos con conciencia y entender que no pueden reflejar la totalidad de tus compras. Yo suelo recomendar, según la frecuencia de compra de cada persona, en donde lo ideal sería que el capricho represente un 15% de tu pirámide de inversión y que se haga también cuantitativa. Ejemplo, Eh, si va a ser mensual o si va a ser por cantidad, en donde de 30 días podrías tener un máximo de una o tres compras por mes. Pero la verdad es que entre más nos hacemos conscientes de lo que necesitamos, mejor ejercitamos nuestro instinto de compra inteligente. Fíjate esto, hace como nueve años... Mi esposo llegó con unos Jimmy Shoes de Navidad. Cuando yo abro esa caja, me quedo viéndolo. Y le digo, ¿son de verdad? Y él, claro. Mi primera reacción fue, ¡Wow, qué bellos! Y la verdad es que los había elegido súper bien. Eran clásicos, tenían buen tacón, eran negros. Pero al día siguiente le dije, te tengo que decir algo. De verdad me encantan. Pero no quiero aún este tipo de zapatos. ¿Sabes todo lo que me puedo comprar con estos zapatos? (ríe) Y yo de verdad que siempre he sido muy honesta con él. Y él se lo tomó tal cual como era su intención. Es tu regalo, compra lo que te haga feliz. Y al día siguiente fuimos a Nordstrom y por un par de zapatos me compré Un vestido, una camisa, un perfume, un pantalón, todo en oferta. Me sentía que literalmente había ganado las olimpiadas de las mejores compras del año. Y esto sucedió en lo personal con éxito porque pude reconocer lo que necesitaba por encima de lo que quería. O lo que estaba en descuento, o lo que te regalaron. Y bueno, ya te lo regalaron y pues ni modo. Así que educa tu compra y a tus emociones y sentirás aún mayor placer. Porque además lo más liberador es hacer sin culpa con la certeza de que es algo valioso para ti. Y te lo digo en base a mi experiencia. Yo he podido crear un closet inteligente a través de compras inteligentes. Y lo he conseguido con un mix Entre mucho presupuesto, poco presupuesto o un budget intermedio. Pero no existe mayor satisfacción que cuando consigo una pieza que necesite en una gran oferta. De esas que lucen de un millón de dólares, pero que costaron tan solo un promedio de la mitad de su costo original. Me hace sentir que estoy tomando decisiones inteligentes y que puedo tener más acceso para otras inversiones de mayor calidad. Y sé que todas amamos comprar, pero estás comprando lo que verdaderamente necesitas. Sin importar el presupuesto, con un poco de estrategia, te lo garantizo, y un par de truquitos simples que voy a compartirte, te ayudaré a determinar cuánto gastar, qué comprar, cómo encontrar ropa de calidad a buen precio, porque eso sí sucede, créeme, y cómo aprovechar al máximo tus compras. Te voy a presentar 10 tips que te alejarán de las compras emocionales y te dirigirán a compras inteligentes. Comencemos primero con el número 1 lo necesito versus lo quiero. Esto es muy importante. Debes enfocarte por encima de cualquier capricho en esos básicos que tanto necesita, sobre todo un closet, para así uno poder seguir alimentando por medio evolutivo cada una de las columnas vertebrales que necesita un closet. Así que tienes que buscar básicos por encima de lo que de luego serán esos gustos o preferencias. Número 2. Inventario. Párate frente al armario y analiza qué te falta, qué te sobra y en qué pudieras invertir. Mucho de esto pasa y sucede porque no hay realmente una planificación, no hay una lista. Y llegan a la tienda y tan solo se dejan llevar por el impulso, déjame ver si veo algo que me haga feliz. Y eso, créanme, es un problema. Número tres: ¿Cuánto gastar? El presupuesto siempre será acorde a tu bolsillo. Yo siempre les he explicado muchísimo acerca de una de las reglas 70-30. 70% debe ser de básicos clásicos atemporales. Y el 30% podrías invertirlo en tendencias. Recuerda que las tendencias pasan de moda rápidamente y su ciclo de uso es muchísimo más limitado, por ende la inversión debería de ser muchísimo menor. Número 4. ¿Qué comprar? Wow, wow, wow. Esta pregunta básicamente me la hacen muchísimo y la verdad es que se necesita una lista de básicos. Todo el mundo siempre habla de básicos. Pero lo que es usual es que las personas no se detienen a ver en qué estado están sus camisas blancas y negras cuando fue la última vez que se hizo realmente un presupuesto para invertir en ese fondo de armario. Y eso es lo que hace que uno pueda multiplicar looks. Entonces, te sugiero que puedas revisar y realizar una lista de inversiones por orden de prioridad Y lo que más quisiera es que intentes apegarte a prendas que te ayuden a construir realmente muchísimas más combinaciones por encima del descuento, por encima de que te encante. Piensa siempre en su grado funcional, que lo que suelo mencionar es cinco funciones de uso por cada una de las prendas. Número 5. ¿Cómo encontrar ropa de calidad a buen precio? Bueno, yo la verdad es que soy cazadora de descuentos, me hace sumamente feliz y aunque pueda también comprar en precio normal, nada se compara con esa sensación porque, como yo le explico, es casi buscar tesoros. Y el mapa de esos tesoros será tiendas outlets. Semanas de precios especiales y promociones de todo tipo. Durante el año siempre hay push de descuentos. Normalmente suelen ser en el Black Friday, que ya lo conocemos, o en enero para los finales de cada temporada. Lo más importante es que entiendas en la número 6 cuál es la regla del costo por uso. Esta regla me encanta. Toma el costo de la prenda y divídelo por el número de veces en la que lo usarás. Y así vas a poder determinar si la pieza la necesitas comprar en un mayor grado de calidad o si puedes bajarlo un poco, porque todo depende a mayor uso, más exposición y puede verse reflejado o afectado la calidad del producto. Número 7. ¿Cómo aprovechar al máximo tus compras? Así como te lo mencioné, establece por cada pieza 5 looks. Cada prenda tiene la facultad de versionarse de maneras diferentes. Así que atrévete a multiplicar tus outfits. Piensa en una camisa y di cómo la puedo presentar casual, formal, de cóctel, eh, de playa, de una, ocasión, de una ocasión más relajada. Eso es lo importante. Cuando una pieza no te puede indicar todos esos factores, podría ser una advertencia de que no es una prenda inteligente. Número 8. Síndrome de las manos vacías y sé que ustedes se van a sentir sumamente identificadas. El síndrome de las manos vacías es cuando sientes que necesitas realmente salir y llegar a tu casa con una bolsa de compra o con algo que justifique el por qué saliste a pasear y acercarte a un mol. Y la verdad es que así sea algo pequeño, sentimos como la justificación de que la salida valió la pena porque compré algo. Y ¿sabes una cosa? No compres por comprar. Si sientes dudas, no realices ese gasto. Es preferible regresar por ella a que tengas que comprar con remordimiento. Número 9. Planifica tu compra. Tómate tu tiempo antes de pasar al probador. Puedes hacer un previo recorrido por tres tiendas más para poder juzgar con mayor criterio la compra. Y así cerramos con la número 10. Compra para ti. Recuerda que no debes trabajar para la prenda. La prenda debe trabajar para ti. Para resaltar todos aquellos aspectos que te hacen única y que te hacen especial. Y para cerrar, como siempre he dicho... Compra menos y usa más. Y si vas a comprar, que sea sin culpa para que así lo puedas disfrutar de verdad. Es así como le damos cierre a este episodio de hoy. Puedes seguirme en las redes arroba adriana boscarolo con B de buen gusto. Y en mi plataforma digital AB Style. Hasta la próxima. Recuerda que puedes lucir impecable siempre vestida de ti.